0: Fala, galera! Beleza? Está começando mais uma edição aqui do KikofCast e, e também mais uma edição das nossas lives aqui nos canais da Kikop Brasil. Eu sou o Caio César e nessa noite de quinta-feira, dia 9 de dezembro de 2021, estou muito bem acompanhado aqui da minha amiga Taônia Rodrigues desse lado aqui e do psicólogo aqui embaixo, nosso glorioso Alex Porto, de volta às nossas lives depois de uma semana de festejos com o Clube Atlético Mineiro. E também festejando o aniversário do amigo dele aí na terça-feira. Participou aqui com a, via gravação, né? Que a gente tinha feito mais cedo na terça. E agora tá de volta à live. E vou começar chamando ele psicólogo, meu querido. Bem-vindo de volta. Muito obrigado,
1: meu querido. Bom estar de volta. Boa noite para você, para tal também, para todo mundo que estiver ouvindo, né? É, vamos com tudo, né? Comentar aí que, que é o que a gente gosta mesmo. Eu, Festejei bastante, já vou festejar muito ainda esse título aí do, do Atlético. E tem outro, Nossa. né? Daqui, daqui a pouco pra, pra poder mexer. É. Né? Domingo eu tô lá, né? Opa! Tem, tem que copar, né? Vou lá apoiar também mais um final de semana e depois, só no que o vem. O jogo, jogo é em Curitiba?
0: Aí, tá? É, quarta-feira. É, então são, são dois dias aí importantíssimos. Mas ele é que horas Na, no domingo, Alex? Cinco e meia. É, dá pra, assistir, dá pra assistir o primeiro horário da NFL e depois eu acompanho isso aí. É, vai ser massa. Então, muito boa noite, seja bem-vinda a mais uma live, a mais uma edição aqui do podcast. É, a gente tá querendo que o time do Alex ajude hoje, né?
2: Boa noite, Caio. Boa noite, Alex. Boa noite a todo mundo que tá na live, quem tá ouvindo o podcast. É o, eu, ele tava falando que tem ainda mais né? um título. É, tem dois ainda. Rebaixar o Grêmio é um título. Então, a gente tá contando com o Clube Atlético Mineiro agora bicampeão, né, depois de 50 anos conseguiu conquistar um bi, então nada melhor que coroar esse bi com o rebaixamento do Grêmio.
0: Exatamente, eu tô aqui, não com a camisa do Esporte Clube do Recife, mas com a camisa rubro-negra, porque meu time também joga daqui a pouco, se despede temporariamente da primeira divisão contra o Atlético Paranaense, que é o aniversário deste jovem aqui na... No próximo fim de semana e também na próxima quarta-feira, meio atleta comandou o time C, quase, pro Recife. Então, espero que o Leãozinho se despeça de da, aí da Série A com a vitória para ajudar o hoje, hoje eu
2: não, não vim com cores do Santos, porque eu só quero esquecer essa temporada do Santos futebol Clube. Que, aliás, é incaível. Ô,
0: mas eu tava tá assim. Azada
1: tá achando que o Santos ia cair, passou no perto <risos>
2: Mas é porque o mínimo risco que o Santista tem de virar o um Cruzeiro, ele já fica assustado, entendeu? <risos> então, o que a gente sabe que se cair é essa... isso. É o, o que tabu. eu estou vestindo
0: hoje. É exatamente, que tá jogando, é o... né, inclusive. O
2: que tá jogando o Mundial de Clubes e tá ganhando, inclusive.
0: Opa, é isso aí. Então, minha gente, vamos lá. Deixa eu ligar o Tablet aqui, porque eu ativei o, o modo de economia a bateria e ele tá bloqueando direto, então eu vou ter que desativar por um de tempo. Vamos lá, porque tem que ficar ligadinho aqui. Gente, temos esses Steelers e Little, little Sota tá aí para daqui a pouco, mas ele vai ser o último jogo, obviamente, que a gente vai, vai tratar aqui, principalmente, principalmente na live. E, e tem um outro jogo que a gente só vai mexer com ele depois, que é o jogo do, do New York Giants contra o Los Angeles Chargers, por motivos de... o assunto do Daniel Jones lá, né? Aquele rolê que ele pode acabar não jogando mais e que quase ficou tetraplégico por causa de frescura lá do, do time mesmo, né? A gente pode tratar isso melhor depois. Quando a Fabi já estiver por aqui, né? Nossa gloriosa Fabi Vinco, né? a fisioterapeuta oficial da Kikop Brasil. E... A gente deixa pra mexer com esse jogo de Chargers e Giants para depois. Aproveitar aqui para mandar um abraço pro glorioso Henrique Cavalcante, que já tá por aqui. E ele tá fazendo uma pergunta, tá? Vou falar em cruzeiro. Será que o Kiko Primos irá cruzeirar hoje de novo, que nem foi no domingo? É prime time, né? Tem esse
2: detalhe. É isso que eu ia falar. É prime time. E aí o que a gente espera do Kirk Cousins é justamente ele cruzeirar.
0: Exatamente. Eu tava aqui apontando a minha câmera porque ela tem foco automático, então... Pode ser que ela fique um pouco borrada às vezes, mas é porque eu tô me mexendo e vou começar com o daqui a pouco, quando vocês estiverem falando. Eu, quê, apostei
2: né? no, eu apostei no em Minnesota no, no bolão só pelo fato de não confiar no ataque dos Steelers, mas. Uh -huh. né?
0: Eu estou fechado com os Renatos, estou logo dizendo.
2: Não confio no ataque dos Steelers.
0: Eu também não, mas. Não, eu que, confio. Confie. Renato, não que eu confie em Minnesota.
2: Bom,
0: mas é <risos> isso aí, nisso, o Renatinho talvez apareça por aqui, viu? em forma de vídeo, eu pedi para ele gravar um vídeo e mandar para mim no episódios, Inclusive, se por algum acaso eu sumir aqui, Alex, tu toca em frente a coisa, porque o problema é que o celular vai te carregar em algum momento. Está com 1% de bateria aqui. Mas eu acho que ele aguenta. É, e daqui a pouco o Renato manda o vídeo, aí eu boto aqui no ar na hora de falar do, do Net futebol, Mas vamos lá, minha gente, porque temos rodada completa, quase completa aqui, porque ainda temos é, quatro times de bye. inclusive a conta finalmente está sendo cobrada a Giovanna Sociarelli e o Fantasy Football dela, porque chegou a semana 14, a partida da semana 14, na Liga, Redraft do, uhum. né, na Liga Redraft da gente, são 22 jogadores, né, contando com o banco, 12 dela estão de folga, ela não tem nem jogador suficiente para botar no lineup Então, daí vocês já tiram um o rolê, vou até montar no Fantasy daqui a pouco, mas é isso, meu povo, é, falando em G, vamos começar com Saints e Jets. Não temos muita coisa o que falar desse jogo, né? Porque Camara tá voltando. Teve um outro jogador deles que tava voltando também, que agora me esqueci. Eu sei que o Mark Ingram foi pra lista de Covid, então provavelmente não vai jogar. E New Orleans perdeu cinco jogos consecutivos pela primeira vez na era champeão, né? Então a tendência é que eles ganhem nessa partida, né? Será? A tendência, né? Não ah, eu acho que ganha.
2: É, eu também acho que ganha. É, se fosse... Quem que vai ser o quarterback? O Simeon ou
0: Tá, ah, O Tyson Hill.
2: O Tyson Hill? É, então eu acho que ganha. O Tyson Hill não que, que ele seja bom, mas é que ele é melhor que o Simeon.
0: Com certeza. É... Enquanto isso, am... o Cruzeiro
2: está sendo roubado no Mundial de Clubes.
0: Contra time Team Opa. Downing? Itália. Itália. É. É, chato. Mas vamos lá. Esse jogo, a gente tem coisa para falar. Cleveland Browns e Baltimore Ravens. Jogo da Kickoff Radio inclusive. O Carlos e a Lily estarão nessa partida. Os Browns tentando voltar à briga pela divisão. Os Ravens duas semanas aí como tem o termo em inglês né? struggling, né, que, que dá para dar uma, uma traduzida aí como sofrendo, basicamente. E vai visitar o Cleveland Browns nesse domingo. Queria que vocês me dessem a opinião de vocês aqui, porque Lamarzinho já vem de duas partidas ruins. Inclusive, eu até questionei se o psicólogo tinha apostado o, o baile, né? Do eu só aposto em time. Ah. ah, tô ligado. Mas é, é difícil, né? É difícil o que tá acontecendo com o Baltimore Ravens agora, sem o Marlon Humphrey, né? nessa secundária. Queria que vocês me falassem desse jogo aí. Quem quiser começar, pode começar, porque eu vou começar a comer meu rango.
1: Uhum.
2: Pode falar, Alex, pode
1: começar. É... Bom, então tá. É... Falando aí, então, já de cara do, dos Ravens e do Lamar, eu acho que... Bom, primeiro, time teve muitas lesões, sabe? Então, uma... tipo assim, lesões na NFL, sabe, acontecem, mas eu acho que passou do ponto, sabe? Todo mundo dos Ravens machucou, tipo... É um time que tá arrumando jeito de vencer aí, ah, mesmo jogando mal, assim, agora até <tos> tropeçando e tal... Mas tem muita gente machucada, cara, e isso faz total diferença, sabe? Não tem elenco que aguente esse de lesão, né? Os ovos que eram dos favoritos, assim, ainda estão, né, liderando a divisão e tudo mais, mas não sei quanto tempo eles vão conseguir resistir a isso, sabe? Quando chegar para pés fica mais difícil. E eu fico triste, porque eu estava muito animado esse ano, sabe? E, e veio isso acontecendo, tipo assim, é uma temporada que praticamente vai, vai acabar antes do que poderia acabar. Né? e essa coisa do Lamar eu acho que a gente culpa muito o Greg Roman né? que tem a, essa coisa boa ali do jogo terrestre e tal de fazer um ataque bom pro Lamar mas ele deixa desse já no jogo aéreo mas nem tudo é culpa dele né? o Lamar já tem uns anos de NFL ele tem que saber ajustar ali na linha de scrimmage né? essa coisa lá o jogo contra os Dolphins que estava é dar a mesma cobertura o tempo todo ali no cover zero e o Lamar né? não conseguiu ajustar também
0: Alex, então, quinta, ah. quinta da semana passada, peraí, deixa eu só baixar aqui. Quinta da semana passada, na live, a gente falou, eu na verdade eu falei que se o Lamar fosse despirocar, como foi contra esse mesmo Cleveland Browns, de estar tá lançando interceptação doida, beleza que domingo agora só foi uma. Mas lançando interceptação doida, tinha um ataque do outro lado que era minimamente melhor do que o que eles enfrentaram dos Browns. Porque o ataque dos Browns tinha jogo terrestre, que os caras voltaram a defesa de Baltimore, lotou o box impediu que o Chubb jogasse. Mas é, o ataque de Pittsburgh tinha running back muito bom, só que o Big Ben tá melhor do que o Baker. Passando a bola, mesmo com todas as extremas limitações que a gente sabe do Big Ben, mas ele tá passando melhor que o Baker. E aí, Baltimore poderia sofrer do outro lado, como não sofreu contra a Cleveland. E foi dito e feito. uma Lamar lançou uma interceptação bizarra contra contra os Steelers né eu vou lá para cima e tipo velho não funciona assim uma hora é, co é cobrado isso
1: Exato né é. o, o, o Lamar que tem muita coisa de, do heroísmo assim que às vezes funciona às vezes também cobra né E aí né se, se, se isso se ele não conseguir limpar essa última semana ele, ele é um dos quarterbacks mais interceptados da NFL assim falando de cabeça pelo que eu lembro dos jogos né então se ele não conseguir limpar isso fica difícil
2: é, e eu acho que assim, os. O que você falou sobre os Steelers, né? O do Big Bang estar melhor que o, que o Baker. Eu acho também que os Steelers têm um ataque um pouco mais equilibrado do que o, os Browns. Assim, o equilíbrio entre corrido e passe é muito maior nos Steelers do que nos Browns. Nos Browns, esse ano, tá um ataque bem desfuncional, assim. Depende muito do Nick Chubb. É Como você falou, os Ravens encheram um box ali e não tinha como é, o Chubb fazer as partidas que ele vinha fazendo. O Baker não está bem essa temporada e aí para esse confronto vale lembrar que como não tem o Marlon Humphrey, talvez ele consiga explorar melhor os seus recebedores, mas não é uma boa temporada do Baker. É, a gente sabe que tem lesão, que ele ainda está machucado na verdade, né? ele não está 100%. É, tá treinando limitado, inclusive. Então, é eu vejo um jogo muito complicado para as duas equipes, na verdade. Porque se de um lado você tem o ataque dos Browns, que não está bem, do outro lado você tem só o Miles Garrett para parar o seu ataque terrestre, que é o, o ponto forte do ataque de Baltimore esse ano. E, assim, os recebedores precisam ajudar um pouco o Lamar também, né? porque é o que a gente falou na segunda-feira, aquele drop miserável do, do Mark Andrews no... Na, na conversa de dois pontos ali não tem como culpar o Lamar sabe e é o que o Alex falou ele não vai ser herói o tempo todo mas ah, eu acho que, que é um bom teste para Baltimore acho que Baltimore vai conseguir sair bem nesse teste quer que falar mais eu, um pouquinho para então você conseguir comer eu vou <risos> que
0: a Paula esticasse mais um pouco sobre o término
1: bom mas, é,
0: mas foi um ponto importante que vocês falaram aí, que a tal citou o maior Garrett, é importante destacar. É uma sequência terrível pro Lamar também. Garrett, TJ Watt, Garrett. Ele foi sacado seis vezes domingo. A Sim. linha ofensiva, beleza que tem alguns lesões, mas a linha ofensiva tá horrível. Horrível, horrível, horrível. Eu tô com costume de tá, estar tá olhando para cima, esqueci que a câmera tá um pouco mais embaixo. Mas a linha ofensiva tá horrível. E tá cedendo muita pressão para cima do Lamar se o maior tiver uma noite inspirada hoje hoje não perdão domingo a casa vai cair uma noite não era nem noite é tarde né é, um
2: jogo da tarde. Tarde.
0: mas vai ser complicadíssimo pro Lamar então eu vou até antecipar meu voto aqui quando eu for para soltar no bolão meu voto nesse jogo vai para os Browns eu acho que o Stephane não vai ser burro de ter seu jogo terrestre totalmente anulado, como foi no outro jogo. Ele, pelo menos, eu, eu acho, acho que ele vai, vai ser. Anulado o jogo terrestre? Eu acho.
2: Principalmente eu porque acho... o Baker não tá 100%. É, tá sim, é,
0: tá tudo meio estranho lá em Cleveland Exatamente. Assim, é... né? não sei se eu consigo confiar. Tá,
2: tá tudo meio Cleveland Browns lá em
0: Cleveland é... <risos> Exatamente. É assim, mas eu ainda confio que o Stefan que não vai ser burro de ter seu jogo terrestre totalmente, o jogo terrestre com Karen Hunt, agora com mais de uma semana do que tinha aquela, aquela hora, com o próprio Nick Chubb ser anulado pelo mesmo aniversário no intervalo tão curto de tempo, duas vezes, eu acho que o Stephancho não vai cometer essa burrice. Mas, contudo, porém, todavia, é isso. O Henrique Rick, o Rick tocou um ponto importante aqui, que errar é uhum. menos vence. E eu concordo. Concordo. Sim. Eu
2: acho que quem proteger melhor a bola vai vencer, porque tanto o Lamar como o Baker são caras que estão deixando a desejar nesse quesito. Estão lançando umas interceptações muito bizarras, fumble e tudo mais. Então, eu acho que quem proteger melhor a bola vai, vai levar esse confronto. Acho que a essa altura do campeonato, eu esperava um confronto equilibrado, sim, mas nivelado muito mais por cima do que esse jogo vai ser. Assim, acho que as equipes estão apresentando muitos problemas, seja por lesão, seja por... por assim, convicções erradas do coaching staff, mas eu esperava muito mais desses dois times nessa altura do campeonato.
0: Exatamente, e, e esse errar menos, eu acho que passa até pelo, pelo próprio Stefanski. Eu Sim. creio muito nisso. Sim. Mas, mas é isso, vamos lá, vamos prosseguir o pro próximo jogo, que é bem interessante aqui, confronto entre Washington e Dallas, né? confronto que é o primeiro, em um intervalo de três semanas, né? tem esse agora, aí ele joga contra outro time na próxima e depois se encontra de novo e pode valer a liderança dessa divisão e aí tal, Washington vindo de quatro vitórias consecutivas depois de ter começado 2 6 da temporada ele quatro vitórias consecutivas depois da Bay, a defesa numa crescente muito boa e vai pegar esse Dallas Cowboys aí que tá meia boca o que, é que tu espera desse jogo?
2: É Engraçado que a defesa melhorou a partir da lesão do Chase Young. Né? É, é meio cômico a gente pensar que o Chase Young é o cara que seria o fator mais decisivo dessa defesa e a defesa melhorou sem ele. Acho que porque parou de depender tanto do, do pass rush também começou a fazer alguns ajustes lá na secundária. Esse time de Washington, a gente falou na segunda-feira é, sobre, é uma grata surpresa, principalmente o rendimento do Taylor Heine, que, assim, ele tá jogando muito melhor do que todo mundo esperava. Acho que ninguém esperava que o Washington fosse brigar pela liderança da divisão, sabe? É, por mais talento que tem ali, é, o Scary Terry tem um jogo corrido ok. Então, mas ainda tinha aquela questão, e ainda mais quando perdeu o, o Fitzmagic, né? Ficou... Ficou aquela incógnita. E pro lado de Dallas, são algumas semanas que Dallas vem caindo o ritmo. Aquele jogo de Dallas contra Kansas City foi bizarro, assim. É, não, não deu pra entender, assim. O ataque de Dallas vem caindo, né? Porque a defesa vem rendendo muito e muito nas costas do Mecha Parsons. O Trevon Dix deu uma queda também de, de rendimento. E o ataque parou de de render, assim, não, não consigo dizer o porquê o ataque parou de render, porque o Dak continua tendo boas, boas atuações, mas o jogo corrido já não rende tanto que estava rendendo, é, nem, o, o Tony Pollard vem sendo melhor do que o Zeke, não sei o que vocês pensam, mas eu acho que o, o Tony Pollard vem fazendo uma temporada melhor que a do Zeke, e deve ser o, coisa do mesmo, eu
0: acho, né? Tu falou, tu falou uma coisa importante do, do Pollard, e tem que ficar de olho nele, porque possa ser que ele não jogue domingo. Já ele complica mais produzir. a vida de Dallas. Aí já dá uma dificultada. Mesmo que eles Exato. tenham a Maricopa de volta. Se Lembra e volta. O próprio Gallup também voltou. Mas precisa ter esse jogo terrestre. Tá e sim, o Zeke não está produzindo o que deveria produzir. Não é o que ele... Ah, precisa produzir. Não, assim, ele tem que produzir isso. é obrigação dele, tanto pelo dinheiro que ele recebeu como também pela importância do jogo terrestre para que o ataque flua. Sim, Dallin não é um Tennessee Titans da vida, que, é, obviamente, o principal jogador é o, é o running back. Não, o Deck é o principal jogador desse ataque junto, do Sid Lamb. Mas para que o jogo Sim. aéreo tenha... Sid um Lamb. O... Oi? Sid Lambie? É o ah, Claro. claro. <risos> Exatamente. E aí... É, o o Zeke não tá produzindo. Tá horrível. Horrível a temporada dele. Os próprios torcedores de Dallas estão com raiva do, do Ezekiel Então,
2: E assim, não é Polar a primeira temporada dele jogar... que tá ruim, né?
0: Exatamente. Então, se o Pollard não jogar, olho nisso aí.
2: E assim, Dallas não pode depender só dos seus wide receivers, porque vai ficar muito manjado contra uma boa defesa. Então é, é complicado se o Pollard não jogar, vai ser um jogo ainda mais complicado. E do outro lado, o, o Theron Heine, que é, talvez vai é enfrentar a defesa mais forte que ele enfrentou nesses últimos cinco jogos que o Washington vem de vitória. Eu não lembro o calendário deles de cabeça, mas vai é enfrentar uma secundária que se fortaleceu. Pode não estar jogando no mesmo nível do começo da temporada, mas está jogando num bom nível. E aí existe o, o fator Micah Parsons, né que está barbarizando na NFL, calando a boca de todo mundo que falou que ele não tinha velocidade para jogar na NFL.
1: Não, esse aí todo aí, mundo tipo? sabia, bicho. Quem, 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 quem discordou era teimoso, simplesmente teimoso. Porque tava só na queria frente ser do
2: contra, só queria tá, ser do tá. contra.
1: Total. Tá, tá. é, cara, o Austin é um time aí que estava que em ascensão, né? Ganhou, acho que, os quatro últimos jogos direto, não foi? É, é, e o Austin, cara, tem Exatamente. feito aquele feijão com arroz, assim, meio fazer o drive mais longo. Oi, trava aqui. É isso. Ah, enfim. É... Não,
0: eu tinha dito que são quatro vitórias seguidas depois da baia. Isso, quatro
1: vitórias mesmo. É, e tá, tá fazendo um outro cultivo assim de de deixar o drive mais longo possível, né? C não tem tanta habilidade assim da, da Big Play com o Heineken, e você quer deixar os outros ataques fora do campo o máximo possível. Enquanto você tiver com a bola e tiver conseguindo pontuar, né? Se você impedir o outro time de ter a bola, é aquela coisa muito que a gente fala do analytics, né? Se, se você arrisca, né? Você tem a bola na mão, você que controla o que vai acontecer, então, Se você devolve a bola, você perde o controle, né? Então, acho que o Washington tá, tá passando muito por isso, São umas vitórias apertadas, tipo assim, sempre por pouco, mas estão ganhando jogos, né, ganhando dos Bucks, é, ganhando dos Raiders, que tá, é o time do Cowboys aí também, né, que tá meio bagunçado, mas o Washington também é outro time aí que tá arrumando um jeito de vencer. É, e do lado de Dallas é o Capa-Folta tá O ataque parou de render, cara. Não sei assim muito o que rolou, né, o, o, acho que tá faltando algum ajuste assim, do Kellen Moore. Né, o deck tá muito bem contra a blitz então todo mundo parou de mandar a blitz e Dallas não tá fazendo não né, ajuste contrário né que é né, se manda passe rápido é, alguma coisa desse tipo é, e o jogo TS não tá rendendo o que precisa também né igual o Caio aí também falou é, e apesar de é ser um time muito bom né um time que que é muito talentoso aí dos dois lados da bola né é outra coisa que a gente também fica impedido de confiar nos Cowboys, sabe, se a gente sempre quer confiar em Dallas, assim, parece todo ano, a gente não acredita muito que todo ano é de Dallas, mas tipo, assim, né? fica querendo ver mais desse time, e agora consertou a defesa, e o ataque começou a cair o ritmo, então você fica sempre naquela assim, cara, vai dar pra confiar nos Cowboys ou não, né? e esse jogo aqui, da, na minha divisão, eu acho que é, é muito importante, assim, tanto se confirmar como vencedor, né? que já tava des... tá liderando desde a semana 1 aí. Quanto para o Washington, parece que colocar a briga, né? Ainda vai, não, esse jogo assim não vai definir nada, porque o Eagles e o Washington jogam um, um outro duas vezes ainda, então assim depende deles próprios. O Washington, Mas... o Washington
0: tem uma boa sequência de... de confrontos dentro da divisão, né? Os dois contra o Philadelphia e os dois contra, contra Dallas. Agora pro final, bicho. Ficou Sim. bom para eles nesse sentido. Uhum. E ainda fecha contra os Giants. que graça, é. né? Mas aí é o jogo para ver fica... se o Washington vai disputar a liderança
1: ou vai ficar só no hélio Card ali, né? É.
0: E, se, e, e tem que levar em conta que o Washington gosta de dar uma, uma perdidinha contra, o, contra a Nova York, de vez em quando, uhum. né? Mas hum.
2: provavelmente vai ser contra o McBlendon, não, não tem como. Ah,
0: é. É, assunto polêmico para a gente tratar depois. Inclusive, Mike Leno talvez jogue nesse domingo já, voltando de confusão. É, podemos? Se assim? não, eles vão ter que jogar com
2: o Jacob e Eason, né?
0: Não, Jake Fromm.
2: Jake Fromm, é, é, é tudo igual. Jacob Eason é e Jake Fromm é juntos. <risos> o é Tudo ruim. É que Mas o Eason lá. é de Indianapolis.
0: É. Vamos lá. É, Panthers e Falcons, dois times 5 7 Atlanta perdendo de 112 a 41 desde a semana 10, <risos> o famoso outscored, né? E não tem muito o que falar desse jogo, vai ser é um jogo horrível. Eu queria só que vocês dissessem quem vocês acham que vai ganhar, porque eu não vou falar desse jogo.
2: Panthers pela defesa.
1: É, eu vou de
0: Panthers também. Eu vou de Matt Ryan. Só pra é que, que só,
2: só tem Matt Ryan e Kyle Pitts, então não tem como. Pois e o é. tá Borel Ferrison, pô, tem que valorizar o cara. Ah, é ah. Mas é contra o Brian, Brian Burns e a defesa dos, dos Panthers, que é uma defesa ok. Tá tá
1: fora dos Panthers também, né, bicho? Isso que é. O
0: Birds é, tá, é.
2: tá, tá, tá tudo ruim, né? É um ruim contra o pior ali.
0: É, onde que é o jogo? É, em Carolina. Ah, então, então
2: eu vou de Panthers. Vou de Panthers. Eu vou de K. Super Kevin.
0: O. <risos> O Brian Burns tá sem tornozelo, né? Então talvez. Ah, é verdade. Possa...
2: O Mac Jones quebrou o tornozelo do Brian Burns.
0: <risos> agora, eu posso, disso. Agora, agora eu posso zoar, já passou uns um dias já. Uhum. <risos> vamos lá. Outro jogo importante, gente. Deixa é a gente pegar uma sequência de jogo ruim aqui. É... Raiders e Chiefs. Raiders e Chiefs, comando de Kansas City. Né? Kansas City 8-4, Raiders 6-6. E Kansas City com a. I think. É como eu falei terça-feira. O Alex não estava aqui, mas eu falei. O Steve Espanolo é o MVP do Kansas City Chiefs nessa temporada. Principalmente da metade da temporada para cá. Ele é o MVP. Porque a defesa de Kansas City, que era uma das piores no início da temporada. Principalmente em pontos por jogo. Está cedendo 11,2 pontos por jogo de média. Desde a semana 8. A segunda menor marca na NFL. Se eu não tiver enganado, essa é... é a segunda melhor marca atrás da defesa dos Patriots. Se eu não tiver enganado, é isso. Acho que é. E, e aí vai ser um jogo muito duro para esse ataque, que ainda está sem Darren Waller, está sem o Kenyon Drake, que é running back reserva, tá... talvez fique sem o Josh Jacobs também. Então eu não vejo nada além de uma vitória relativamente tranquila do Kansas City Chiefs. não espero um baile. Sem referência à, à, à foto que o Alex posta dos do Ravens, mas é porque numa situação normal, temperatura e pressão com o ataque dos Chiefs voando, a gente esperaria sim o um baile dos Chiefs para cima do, do rival. Mas eu acho que vai ser um jogo até tranquilo a Kansas City, ainda mais por ser no Arrowhead. O que é que tu acha aí, psicólogo?
1: É... Cara, eu vou apostar nos Chiefs aqui também, né? É... Acho que é um jogo que, sei lá, eu, eu, esse, é meio estranho até agora eu acho, falar isso, mas acho que agora os times tipo, estão voltando ao normal. Então, assim, vai ficar cada vez um pouco menos, né? Mas, tipo, eu vejo o mundo em que Las Vegas vence esse jogo, sabe? Eu acho que Las Vegas estava bem derretendo, assim, o time com tudo que aconteceu, sabe? Acho que esse time, talvez não tivesse acontecido a questão de coisa né fora de campo, pudesse estar tá brigando mais do que está mas foi a ganha dos Cowboys, por exemplo, sabe, é um time que, sabe, não é uma arrasada, tipo assim, sabe, então dá pra, tem o Carr, que é um quarterback que eu gosto, então, tipo assim, eu, eu enxergo esse mundo, mas acho que câncer City é justamente isso aí que você falou, né, a defesa que está sendo forte e o ataque com o Pat Moros ali, se ele fizer o mínimo, sabe, que eu acho que ele agora está tá dando uma melhorada, esse ataque definitivamente não é o que era antes, mas tá, tá melhorando, assim, né? Uma melhora aí do tamanho de Vinesota.
0: É. É, é pelo menos limpando os erros, eu acho. Tipo, e aí já ajuda bastante. É... Pô, Alex, me ajuda, bicho. 1x0 pro Grêmio, velho. Ah, pelo amor de Deus, Deus Mano, nove minutos de jogo, bicho. 1x0 pro Grêmio.
2: Pelo amor de Deus. Eu tô falando que o Grêmio não vai cair, velho. Pelo amor de... Vai, Corinthians, vai as
0: pernas, pelo amor oh, de tal, Deus. Tal. Eu, vou, eu vou te dar três segundos e uma chance para tu acertar de quem foi o gol do Grêmio. Só tem um cara que poderia ter feito esse gol do Grêmio, ainda mais em cima do Atlético. Como é o nome dele, gente? Ah, ah eu não Mata o psicólogo.
2: Bom. Não, faço ideia quem foi. Quem foi. Diego Souza. Ah, <risos> pelo amor de Deus. Toma, Diego Souza precisa fechar a instituição. Vai o jogar aqui
0: ano que vem. Anotem. Vai jogar para mim de novo ano que vem. Mas é isso. Pra B serve. E passaria Série A também. O negócio é saber onde ele tá. Calma o meu que time o time não, não serve, não. Ó, oh, que o meu serve. O time não muito. serve,
2: não. Não, eu dos os moleques então, vai, da lá.
0: Mas esse foi o único esse foi o gol que saiu até agora, tá? Oito minutos de jogo, na verdade, e é isso. Prossegue, psicólogo. A gente vai tá trazendo tempo real aqui pra galera ver a resenha. É, amor de Deus, Corinthians.
2: Pelo amor é. de Deus, Corinthians, faça a sua parte.
0: É verdade. Mas vai, vai psicólogo, prossegue aí.
1: É... Nossa, olha é que assim, que não tá bonito, né? Não é o que a gente esperava dos Chips esse ano. Né, e acho que o time todo estava livre agora a defesa está tá, tá indo muito bem eu lembro até de um tweet falando assim ah eu nunca mais vou xingar a defesa do Chifres no começo do ano porque o Spagnuolo tipo assim no final do ano o cara resolve todos os problemas <risos> sempre dá certo tipo os Chifres engrenam então tipo assim não adianta criticar no começo né acho que está sendo um pouco assim e apesar do é, ataque tá, não estar tá, no maravilhoso, está
0: levando Pô, Alex, a galera tá nessa vibe, mas eu não concordo muito com essa vibe, não. Eu ainda bato no ponto que eu tô dizendo. Precisa não. pegar um time que tenha uma comissão técnica inteligente do outro lado. Que Sim. saiba queimar tantas blitz que eles estão mandando.
2: É, porque na eu minha opinião, ]ido. a, a melhor da defesa vem com com essa então, estratégia de blitz de, de fazer o máximo de blitz possível e quando pegar um time que tem uma coaching staff que saiba que um esquema para queimar uma blitz, eu não queria citar os Patriots, porque os Patriots nem vai jogar mas assim, se pegar uma, uma coaching staff competente como é a dos Patriots o, pô, os
0: Bucks se tivesse, pegado, se tivesse pegado o Green Bay Packers em, plen, em pleno Arrowhead com o Aaron Rodgers eles não teriam ganhado porque o Aaron Rodgers não, não tem a com blitz o jogo não, não, o Aaron Rodgers
2: tem, tem assim, pode mandar todo mundo na blitz pra ele, ele vai tá de bola uhum. e vai arranjar alguém
0: manda pra lançar, uns, sabe? manda os 11 pra Pode ele pega a bola ele pega a bola e fala assim, ó, vai você vai não, ele fala que
3: então, é, essa
2: melhora da, da defesa de cansa eu penso que passa por isso não acho que vai ser nesse jogo que vai encontrar alguém que vai conseguir queimar essas blitz e, e, e conseguir vencer essa defesa mas uh, também não vejo o ataque de Kansas City passando por cima dos Raiders assim, concordo muito com o que vocês falaram. Não pelo Patrick Mahomes, porque também acho que o Mahomes melhorou, mas pela ajuda do Mahomes que não tá vindo, sabe? É, a gente drops. falou aqui na terça-feira sobre os drops, né? Uh, o Pringle, o McCall, o McCall Hardman...
0: Ah, é importante Até a gente destacar, o Tarek tá... Hill, sabe? É importante destacar que a interceptação do Mahomes contra os Broncos, que a gente se confundiu na terça, foi do Tarek Hill mesmo a culpa.
2: Foi do Tarek Não Hill, né? Uhum. É, foi do Tarek Hill. Então, assim... Ele tá conseguindo descolar os lançamentos e, e lendo bem o jogo, mas a galera não tá ajudando ele. Assim como o jogo corrido de cansa que vem sendo um problema aos, nos últimos dois anos, pra mim continua sendo minha preocupação, porque o Hiller não é o cara que vai carregar esse jogo nas costas, sabe? Ele, não, ele consegue algumas boas jardas,
0: muito por uma boa...
2: O que foi?
0: Jonathan teve, mas é depois do de um draft.
2: Ah, Ai. é...
0: Ai, Jonathan é, Taylor, é. dentro
2: do Swift. Ai. Dá pra, pra citar aqui uns cinco assim. running backs que foram depois dele ali que devem estar melhores, sabe?
0: É meio que eu tô com alergia é... esse draft aí, como?
2: É, o, o, o... a escolha do Hiller ali foi pura e simplesmente pelo capacete, sabe? Pela temporada que teve a LSU, sabe? Porque nada justifica ele ter sido draftado na frente do Jonathan Taylor. Mas, uh, voltando a falar desse jogo, Vai ser um problema para Kansas City, mas eu não acho que nesse jogo especialmente, porque o time de, dos Raiders tá um pouco meio que baleado ainda, emocionalmente, com tudo que aconteceu. Foi muita coisa um em cima da outra. O rolê do John Gruden, e aí depois o que aconteceu com o Henry Ruggs, e que estava sendo o principal recebedor do time e, e sem o Darren Waller fica muito sobrecarregado nas casas do Renfrew. Então...
1: Gol do Grêmio,
2: ah,
0: não.
2: <risos> é isso. Depois dessa notícia não tem nem o que falar.
0: Campaz, agora. É. Não, e de quebra, o gol Eu que não é, acredit acredito, velho.
2: Eu não acredito nisso, Atlético Mineiro.
0: Esse foi, esse foi o. Esses foram os dois gols que saíram até agora, tá? Eu, eu vou deixar aqui, ó.
2: O Atlético tá jogando com o time reserva? Deixa eu ver a escalação aqui.
0: Tá, tá, tem reserva. Tem reserva. Claro, Porra, mas o time reserva do Atlético é melhor
2: do que o time titular do Santos.
0: É, é, detalhe. <risos> ó, eu vou deixando aqui pra gente ir acompanhando, conforme as coisas forem acontecendo. Olha, tá
2: sinceramente, essa?
0: bicho. A rodadinha tá aqui, ó. Vamos lá.
2: O Corinthians está tá classificado para a fase de grupo já, né?
0: Tá. tá Vai, mesmo, mas o nesse momento. O tá caindo, tá? de
2: Ei, nesse momento
0: o Grêmio tá caindo ainda, tá? Não, os outros dois têm que perder lá. É. Ó, é. vamos lá. De deixa eu passar aqui. É... São uma, é uma série de jogos inúteis, então eu quero uma frase no máximo, tá? Seahawks e Texans é aquilo, né, Alex? Que eu falei na live de terça é delírio coletivo achar que o Seahawks tem chance de playoffs matematicamente falando, uhum. ok, mas né, deixa eu ver, tá? O Titans e Jaguars, os Titans é, tentando se manter no topo da da EFC, ali né, obviamente no topo da divisão eles devem ficar, mas no topo da AFC eles têm que correr um pouquinho atrás para pegar pelo menos seguidores, né?
2: Ah, vai ganhar. Com tranquilidade, mesmo sem o Harry Henry. Só uma notícia. O ganhou. 3 a 0. Boa. Estamos na semi.
0: Isso aí. É... É... Jackson é, mas... viu tal, rapidinho. Jackson está com 17 ou menos pontos né, por jogo nos últimos seis jogos, que são os seis jogos depois da Biowick deles. Então, eu vou só conferir aqui pra ver como é que tá a linha desse jogo, no quesito de pontos para para a equipe do, do Jacksonville Jaguars, porque ainda desses deram dinheiro de graça. Uhum. Porque eu, 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 eu até comentei com vocês, não foi? Que sim, a sim. linha do Jaguars estava 22,5. Eu digo, minha gente, pelo amor de Deus, né? Vamos, vamos pensar direitinho. O time não tá fazendo nem 17, o Overanda dele está 22. Cadê? Sim. Deixa eu pegar aqui. Jaguars e Titans. Deixa eu ver aqui a linha desse jogo, como é que tá. Cadê? Totais. Jacksonville. Ah. 16,5. Finalmente alinharam a linha deles. Alinharam a linha. Então, é isso. Alex, Broncos e Lions. Lions ainda tem chance de playoffs, tá? <risos> eu queria dizer isso. Mas os
2: Lions pegar playoffs do que os Seahawks.
0: É o pior okay. que é. Eu não duvido, não. Ó, oh, Deixa eu dizer aqui para vocês qual é a, a sequência que os Lions precisam ter nessa rodada para. Se manterem vivos na briga por playoffs. Aí eu queria que vocês me dissessem se é possível ou não. E sim, eu estou avacalhando o sistema. Cadê? Vamos lá. Eu achei que tinha sido outro
1: gol do Grêmio, povo gritou. Não, tá aqui
0: na tela. Posso ficar tranquilo que tá na tela aí. O que mudar ah, a gente vai ver. Por isso que eu vou. Ah, cadê? lá. Aqui, achei. Não, isso aqui é semana passada, Qual é essa semana? Pelo amor
2: de Deus, Grêmio. Achei do Brasil, porra. <risos>
0: O Grêmio não, né? O, 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 os outros times, né? O Atlético Mineiro, né? Hoje, é que o, o Brasil
2: inteiro, inteiro tá torcendo para o Atlético
0: Mineiro, eles, olha... É. É é é Atlético Mineiro. Ó, achei, achei. É. Vamos lá. Para os Lions ficarem vivos na briga pelos playoffs nessa semana. Vencer os Broncos, né? Começa com isso. Aí tem hoje, os Steelers ganharem dos Vikings, os Cowboys ganharem de Washington, os Texans ganharem dos Seahawks, os Jets ganharem dos Saints, Panthers ganharem dos Falcons, Chargers ganharem dos Giants, Bengals dos Niners e Packers dos Bears. Não é tão impossível assim. Tal, olha a tela porque deu ruim.
2: Eu vi, <risos> eu já vi. Mas o Santos não vai cair, então
0: foda-se. É verdade. <risos> gol do Cuiabá. É isso, vamos é. lá. Então, depois eu vou ver até de que foi o gol do Cuiabá, porque se foi do Elton, ele é meu capitão no, no Cartola. O Cartola não
2: ainda lá. existe, gente. Eu existe, não consigo eu jogar cartola.
0: Pra então, Nossa, eu, botei no Elton, eu botei Elton de capitão no meu cartola. Então, será que eu avacalhei essa semana? Vamos lá. É, Giants e Chargers, a gente vai falar depois. E agora tem um jogo de dois times inconsistentes. Eu queria que vocês comentassem. Bengals e 49ers, dois times na briga pelos playoffs. E São Francisco, all time, 12-4 contra o Cincinnati Bengals. Esse jogo em é Cincinnati. O que esperar dessa partida aqui? Eu queria que vocês é, me dissessem. Porque é bem provável que o, os 49ers não terão de você, mas ainda de volta. Ele, talvez só volte na outra semana, pela lesão que ele teve. Então, é, é isto.
2: Eu acho que é um conjunto bem equilibrado. O Joe Burrow ainda não não tá fazendo as coisas que a gente espera que o Joe Burrow faça. Talvez seja por é conta machucado. de... É, ainda machucado. tal Talvez seja por conta de, sei lá... Qualquer outro fator externo que não a habilidade do Joe Burr, porque disso acho que a gente não tem dúvida. Mas uh, do outro lado, a gente vê o Garoppolo que joga uma semana muito bem e a outra semana não faz nem o básico. Hum. Sem o Dibos Samuel é um problema. É um problema. Sobrecarrega muito também o George Kittle, já que por algum motivo o Shanahan não usa o Brando Ayuki. Eu queria muito entender qual é o motivo.
0: O Ayuki não Eu tá jogando bem. É, é.
2: Como, como diria o grande Fernando Diniz, mascaradinho.
0: mascaradinho. O, Ayuki, o Ayuki, ele não estava jogando bem. Se, é, foi muito questionado isso. E depois a turma conseguiu matar a charada. O Ayuki não estava jogando bem. E o de Sema, ele estava tava, tava numa temporada tão boa. e Estava num ritmo tão bom até se lesionar. Espero eu que volte no ritmo bom, inclusive. Porque estava fazendo uma temporada absurda de boa. Ele estava... Participando, obviamente, no jogo aéreo, mas também no jogo terrestre. E tava tirando um pouco da carga de cima do Elias Mitchell. Sim. Que Sim. não jogou bem nessa, nessa última partida contra o Seahawks. E aí foi que, assim, é feito o dominó. No, Cearo, no, Cearo, no, Cearo, no no San Francisco 49ers. Se o jogo terrestre entrar, o Garópolo não vai precisar passar muito. E quando, vai, e quando passar, vai passar relativamente bem. Porque a gente sabe que ele consegue ser um game manager interessante. Como o jogo terrestre não estava entrando, o Garoppolo teve que passar mais a bola. O Kiro teve quase 200 jardas, foram 183 jardas, se eu não me engano, nesse último jogo.
2: 181.
0: Nossa, 181 jardas de dois touchdowns. Enquanto isso, o Garoppolo teve exatamente os dois TDs do do Kiro, mais duas interceptações. Não é um bom sinal, São Francisco depender muito do, do Garoppolo para passar a bola. Ele pode estar tá ali sim, enquanto o Terrence está se desenvolvendo e tal. A gente sabe que o Terrence é o futuro. Pelo menos né, até agora é o futuro, ele vai ter que jogar e se provar realmente. Mas é, enquanto o Garoppolo estiver lá, eles dependem do jogo terrestre para tirar essa carga de cima dele. Dá para dizer até, não sei se vocês vão concordar, que numa escala menor de dependência de jogo terrestre, e também o QB que eu vou citar aqui, ele é melhor do que o garópolo mas é um pouco do que acontece também em Tennessee. A dependência do jogo terrestre para que o, o QB possa jogar bem. Só que o QB de Tennessee, obviamente, o Ryan Tennessee é melhor do que o Garópolo. Então, é um pouco né, dessa síndrome de dependência do jogo terrestre que acontece. em Tennessee acontece em São Francisco também, só que São Francisco, nessa escala, é diferente. E o Alex tá rindo, porque eu, eu, eu cornetei o Garópolo? Ah, tal tá, aí do... do... Não, porque a hora que você falou do Tennessee, eu
2: fiz assim...
0: Puta Mas... 3x0 pro Grêmio, olha pra tela. Que é gritado isso! Gritado até agora.
2: Que, é, mano. que meu
1: isso! Oh, que... A, mano.
2: a gente vai a ter, ter que contar com o Corinthians mesmo?
0: O Batalha
1: de Mineiro é bom demais, viu, bicho? 20 minutos de jogo, 3x0. Todo mundo de ressaca, o Grêmio dando a vida, uai. Você quer que a gente faça o
0: quê?
2: Vai é, né? fazer companhia para o Cruzeiro na Série B.
0: Eu disse isso. O título do Atlético está sendo inútil nesse momento. Meu Deus! Do céu. É isso, é. gente. E aí, e aí? Consegue é o
2: Então, é... sobre o Garópo, ele é um cara que consegue ser um game manager competente. Mas, assim, ele tá com poucas armas. Ele não tem jogo corrido. Ele tem o jogo corrido com o Elijah Mitchell, ele né? Ele terminou, tá? Meu Deus do céu, isso é falido. eu
0: quiser botar o Diego no Cartola, eu digo, não, eu vou torcer contra o Grêmio, eu não vou botar o Diego no Cartola. Era ter colocado. Pois é.
2: é. Mas, assim, eu ainda não consigo entender o porquê da falta de envolvimento do, do Ayuk nesse ataque. Principalmente porque, contra uma defesa mais experiente, como é a defesa de Seattle, eles vão marcar melhor o Kiro. Não vão conseguir marcar ele em todas as, as jogadas, porque ele é um cara excepcional, mas eles vão marcar melhor o George Kiro. Principalmente vindo da semana que o Kiro vem. Então você vai precisar muito do Elijah Mitchell, que sem o apoio do Debo Samuel também vai ser sobrecarregado. E aí você vai precisar de outras soluções. E eu acho que o Ayuki é esse cara. A gente brincou falando que ele é perninha, mascaradinha e tudo mais, mas ele é um cara que assim tem talento. Se ele for envolvido ali no plano de jogo, ele tentou, ele já fez boas partidas esse ano, inclusive. Então, eu acho que precisa envolver mais ele ali, principalmente até a volta do, do de Buscemo. Eu nem sei se o de Buscemo volta essa temporada ou antes dos playoffs. E, e, pelo lado... Volta,
0: volta. A lesão dele não é séria, não. É, é virilha e a expectativa inicial era duas semanas. Então, essa agora que passou e essa agora que a gente tá. A tendência é que ele só volte na outra.
2: Eu me perdi um pouco, porque o adversário é os Bengals, não é o Seahawks, né?
0: É, Seahawks foi semana passada, é, é Cincinnati. Ah, é, é. É, é,
2: é, é, é os Bengals. E aí, do outro lado, assim, é muito talento no ataque, porque o T. Higgins está jogando muito bem, o John Mixon está numa ótima temporada, tem o Jamar Chase, então é, é um, um talento muito interessante no jogo aéreo e também no jogo corrido, mas a defesa de, de Cincinnati vai precisar aparecer nesse jogo. Se quer ter alguma chance de vitória. E com tantos desfocos assim. Na. No ataque de São Francisco, eles têm uma chance. Mas, assim. Precisa ver também a proteção ao Joe Burrow, né? Porque do outro lado tem Nick Bolsa.
0: E aí, psicólogo?
1: É, eu, eu acho que é um jogo também que. Joe Burrow estando saudável, né? Vai ser muito interessante. Tipo, porque acho que acham, né? Obviamente, tudo depende disso, né? Ele faz toda a diferença. Mas... É um jogo muito importante para os dois lados. Sendo São Francisco para continuar aí, né? Tentando brigar. Acho que não tô mais pela divisão, assim, né? Já tá quatro jogos dos Cardinals, mas pelo alto card, né? Que tá na briga aí, a NFC tá bem nivelada por baixo. É, e os Bengals lá, pela divisão, né? E pelos playoffs da NFC. Então... É um jogo aí que, que, que é muito importante para os dois, que os 49 que pareciam que tinham né, encontrado a fórmula e voltado, o Kyle Scherner parou de correr com a bola de novo, tipo, inexplicável, né? Tipo assim, claro que sem o Dibble as coisas mudam, né? Você perde ali um playmaker no ataque, mas você não sai tanto de volta do que estava dando certo, sabe? E, e isso está me incomodando demais esse ano, tipo, não tô conseguindo entender. Então... Tem que ver, porque o, o Caixinha tem que tirar alguma coisa daí, porque a defesa dos Bengals é boa. Né? Tá, tá numa temporada muito boa com o Hendrickson, com o Bates. Então, é uma unidade boa, que principalmente esse jogo que foi em Cincinnati, né, que eu não, não tô vendo aqui agora, vai, vai ser difícil de ganhar. É em
0: Cincinnati. Então, é em Cincinnati? Eita! Olhem para a Arapéu. Conta o Bahia, eu já, Bahia! Aqui, <risos> eu já tava aqui, ó. Ele já estava
2: aqui comemorando.
0: Bora, Bahia! Bora, Bahia! O do Bahia, não precisa ganhar esse jogo não, Bahia tem que empatar esse uhum. jogo e o Juventude ganhar. Pobre Zé.
2: Ó, oh, eu, eu vou ser bem <risos> sincero. por mim, cair no Grêmio, uhum. um o outro que caiu, não tô nem
0: aí. <risos> mas é isso, mas é isso, prossegue, o, é, o jogo é realmente assim sinétrico.
1: É, então vai ser muito difícil assim, ou, não é como se os farinados, igual a gente tá falando que o Garoppolo é um bom game manager, mas você não depende, não consegue depender dele para ganhar o jogo, e ter um quarterback numa situação, um bom quarterback, né, numa situação dessas, faz muita diferença, então, ainda mais sendo necessidade de que tá numa boa temporada, né? tá com uma unidade defensiva sólida, o Zé Taylor cara meia boca aí esse ano, ainda tá meio assim, trancos e barrancos, né, é, o Joe Burrow ficou muito turnover bobo, né, acho que é o que a gente espera dele ainda, e espero que ele, né, nem espero, eu acredito que ele vai conseguir corrigir isso, né, se ele conseguir cuidar melhor da bola, tá, tá ótimo, tá jogando muito bem o John Mixon, o deu uma sumida aí, porque, né, os, eles estão esquematizando pra marcar ele, você tem o Thierry Higgins, né, é muito difícil você conseguir guardar os dois, por tipo, exemplo, é aquela ótima, você não pode dobrar em todo mundo, né, alguém vai sobrar, tipo, então se você vai, a ah, Melo Chase e igual eles estão tentando fazer, agora você tem o Thierry Higgins, que é um excelente recebedor, né, então... Eu vou apostar ah, nos Bengals
0: aqui. Ih, gol do esporte! Ei, 2x0 pro Bahia, tá? E gol do Galo. 2x0 pro Bahia e gol do Galo. Gol do Leãozinho, caramba, é isso aí? Vamos. Faz e assim, graça, só,
2: só para completar aqui esse, o comentário Sim. do Alex. A gente tem, assim, dois Joe Burrows né, na temporada. A gente tem o Joe Burrow dos, Bang, dos Bengals contra os Chargers. É óbvio que é dos Bengals, né? E a gente tem o Joe Burrow que jogou muito bem contra os Packers, que ah, jogou tá. muito bem contra os Ravens.
0: Sim.
2: Então, é, é muito complicado ainda é, saber qual Joe Burrow vai vir para a temporada. Ainda tem a questão da lesão e tudo mais, mas... É... É complicado, assim. E tem a questão do Xenhan também, não correr com a bola. Colocou o Garoppolo pra passar 30 vezes no último jogo.
0: Pois é. É isso aí. Eu tava conferindo aqui os gols, mas o gol foi do Dodô, tá, psicólogo?
1: Ah, é. é isso que eu tô caçando aqui.
3: Saudades. Dodô, do Dodô.
1: mano, Atlético Mineiro tem um lateral um esquerdo reserva que é titular em todos os outros times, eu juro por certeza. Peraí, Contra... okay,
2: o Dodô do Atlético Mineiro não é o Dodô que era do Santos, né? né é, é. O Santos não joga no Cruzeiro?
0: É o Dodô Pires? O do Santos? É. O Dodô é. É, o... é. é o que era do Santos. Tem o Ele é
1: jogava no Santos, não, é? E
0: ele passou um tempo no Santos. Aí foi pro é. é ele mesmo.
1: É Santos Cruzeiro Atlético. Jogou muito no
2: é Santos, saudades. É bola, né? é bom. É ah, eu gostaria Cruzeiro de falar é assim. Bom. Hoje eu amo um pouquinho mais os Cruzeiro Esporte Clube, porque eles contrataram
0: Pará. <risos> Muito obrigada. contratação, eu espero ter um lateral esquerdo para aproveitar <risos> isso na série B. É, vamos lá. Dá prosseguimento aqui essa brincadeira. Um jogo de Me Ajuda, Tom Brady. Tampa, Bay Buccaneers e Buffalo Bills. É o último jogo do segundo horário e a gente precisa dar uma carreirinha porque daqui a pouco a Fabi chega aqui. Um, Brady, 32-3 na carreira contra Buffalo e tem é a mais é, a, eu confronto que um QB tem mais vitórias contra um único adversário em toda a liga.
2: O jogo Grande é em Buffalo?
0: O jogo é em Tompa. É no Raimundão o jogo. Buffalo vai sair da gele da Buffalo de segunda-feira para a ensolarada Tampa.
2: Então, sofreu muito contra o jogo Corrido dos Patriots, né? Só teve jogo Cornete Corrido dos Patriots.
0: No matter what.
2: E ainda tem a questão de que a secundária dos, dos Bills também não tá jogando tão bem.
0: E vai ser o mas teste. A
2: secundária, mas a secundária dos Bucks também não inspira muita confiança. Assim. E aí você tem o Josh Allen ali para soltar o braço. A diferença é que o... os Bucks têm um jogo corrido sólido. E a gente viu contra os Patriots que os Bills não tem jogo corrido. O jogo corrido é o Josh Allen. É e o front, seven, o front seven dos Bucks, o defensivo, é bom. Então, uh, chega no quarterback também, pressiona. A gente viu boas situações de pressão no, no Burrow com os Patriots. E a gente vai ver isso com os Bucks também. Então, é um, um confronto que eu, sinceramente, não sei em quem apostar. Obviamente, eu estou torcendo para Tampa Bay. <risos> Né? O Tampa Bay é diferente. Patriots essa semana, mas é, eu acho que tem boas chances do Josh Allen ir bem e os Bills conseguirem explorar as fraquezas da secundária do, dos Bucks. Mas, por outro lado, podem haver ajustes, porque eles já sabem que é só a passa ali. É, o... Meu Deus, eu tô muito ruim de memória. Como é o nome do head coach? Meu Deus, o do radinho Bruce Irons. Aham. O Bruce Arians, ele, ele sabe que do outro lado... é só... o <risos> lembro do Radinho, não dá risada nada. Exato. Não, tipo
0: assim. não, eu pensei... Eu, eu bom. pensei... Eu pensei ah, em comentar o... O que Dermot, não ia chamar de Chorão, mas... É,
2: não, ele também é Chorão. Mas é que, assim, o, o Bruce Arians sabe o que, o que esperar, sabe? Do, dos Bills, porque não tem outra coisa. O jogo corrido dos Bills é pior do que o jogo corrido dos Chiefs. Não. Porque o, os Chiefs ainda conseguem correr um pouquinho mais com o Hillary ali. E, e não é por conta da falta de, de habilidade dos running backs. Porque, como eu já disse na terça, o Zack Moss e o Singletary são running backs bons. É porque, eles, simplesmente, eles não chamam corrida. É, eles querem só ver o Josh Allen lançar. E se pegar um dia de Josh Allen não tão Josh Allen... Ou... Para alguns, muito Josh Allen, uhum. vai ser complicado, porque <risos> provavelmente haverão um ajustes ali, principalmente em cima do Stephon Diggs e do Dalton Knox, para dar uma, uma parada nesse ataque. Mas olha no, no Gabriel Davis, alguma coisa do tipo assim, eu esqueci o nome de todo mundo, é, gente. eu já tô péssimo é de meu né? que tá jogando bem também. Nem só de Stefan Diggs vive esse ataque. O Dalton <risos> Knox, na mão de pau, que meu Deus do céu, graças a Deus.
0: <risos> e aí, Alex, é, o que tu acha desse jogo? É
1: assim, se tem uma coisa que a vida me ensinou, é nunca apostar com o do Tom Brady. Então, assim é eu, bem, eu, eu acho isso porque que eu, eu ele... nem
2: falei do Tom Brady. É, <risos> ainda tem
0: isso, ainda tem isso. A gente precisa isso. isso. Não, é, não é uma temporada, meu Deus do céu, Tom Brady mas é uma temporada estável, basicamente, que dá pra botar ele na briga aí pelo MVP e como favorito.
1: Exato, Eu acho que
2: muito mais por conta dos outros que não foram estáveis, ele tá sendo regular.
0: Exatamente. Exato, sim,
1: bem. e aí entra toda a experiência dele, né? Alguém vai achar ruim se ele acabar sendo MVP esse ano? Não vai, porque assim, tá merecendo também, sabe? É... Mas pra mim é um jogo que, esse jogo tem mais chance dos Bills levarem do que o último, sabe? Por causa do, do match-up, assim. É, eu acho que a, a, a força dos Bucks né, é, na defesa é o um jogo terrestre e os Bills não usam o jogo terrestre. Então, Sim, tipo né? assim. Não
0: gostei,
1: é, é pois é, tem, tem que ver como eles vão conseguir ajustar isso, né? Porque também tem muito desfalque lá atrás. É, e ver se os Bills estiverem num dia bom, sabe? A, pode acabar sendo um tiroteio. Será que a secundária, os Bills sem o Tradizade, vai conseguir se virar lá ataque de tampa? Acho difícil golpe Golden então, jogando
0: pra caramba,
1: bicho. Exato. Então, tipo assim, é, é um jogo que os Bills têm que ganhar, tipo assim, né se, se, se quiser continuar aí brigando de igual pra igual. E vai ser muito difícil, cara. Tipo, pra Buffalo. É uma temporada aí que tá... Né, começou a dar uma patinada, assim, eu, eu esperava mais dos Bills. Né, acho que nem só em comparação aos peitos porque eu não esperava tanto dos Patriots, esse ano eu esperava uma melhora, mas não tanta, mas eu esperava mais dos próprios Bills, e não tá acontecendo, esses Bills perderam estão 7-6, cara. Sabe? Então, tipo assim, né, os Bills precisam aí de... do jogo terrestre, né, não acho que esse o jogo vai melhorar, né, tem que reforçar isso depois, é... tem que ver, né, tanto na ele assim, também ver o que, que vai acontecer, mas é um jogo que também os Bills têm então, que ganhar para provar que não, estamos aqui de fato, né? e vai ser muito difícil. Eu acho que o Tampa vai acabar levando né, mais superior, já tem mais experiência, né? apostar contra o Brady então, é muito difícil. E mesmo com os desfalques lá, né? até do, do 81 no ataque quanto da secundária, eu acho que o time tem muito talento, já é mais entrosado assim, e,
0: e vai acabar levando. Foi o
2: que eu falei na terça, o 81 não está fazendo falta, nenhum.
0: Exato. Pois Golden jogando para caramba, né? Esse detalhe. Uh, vamos lá, gente. Um jogo que. <risos> não tem muito o que falar, velho. Packers e Bears. Desculpa, você sei que é uma rivalidade absurda, mas não dá, velho. Não dá.
2: Mas é, é tipo uma rivalidade que só existe pela história, porque nas últimas é. temporadas aí os Packers, né?
0: Cinco vitórias seguidas. Não, não mas é assim. É essa... já comemorando assim. Ah. A o velho. Já basta. Exato. Então, na verdade, I still will. Então, tem esse detalhe. Né? A frase do ódio é no jogo de ida. E segunda-feira, um jogo importantíssimo para os Romans da NFC. Arizona Cardinals 10-2, recebendo o Los Angeles Rams 8-4. E Los Angeles venceu oito dos últimos oh, gols, gols contra a Arizona. Opa, 3x2. Olha o enterro voltando. É, vamos lá, mas aí, né? até agora o corpo tá caindo. O Grêmio tá caindo. Eu vou ver daqui a pouco que foi o gol do Galo. Segurei. É, Los Angeles venceu oito dos últimos nove jogos contra a Arizona e a derrota foi justamente a última. Né, o jogo da semana três ou quatro, né? Foi uma coisa assim. E o que, é que vocês esperam desse jogo? Eu Vou começar com a tal, pra tal dar uma cornetada no Stefan. depois o Alex defende. <risos>
2: Pior que eu, eu nem ia cornetar o Stafford, mas, assim, pegando o time 10-2, acho que vai ser o, o jogo mais legal da rodada, um 12 né? Acho que Bills e, e Bucks. E esse, esse Monday Night vai ser o, vão ser os dois jogos mais legais aí da, da rodada. É, é, acho que agora é hora do Stafford provar para que ele veio para Los Angeles, sabe? É provar que eu estou errada, né? Quando eu falo... <risos> que ele era parte... Eu não estou errada, mas assim, que ele era parte do problema dos Lions e tá, tal, de toda a ações que eu falo. Mas assim, foi pra isso que ele foi pros, pros, pros Rams, sabe? Ele, ele foi pra Los Angeles Vargas. pra ser o K Vargas. Grandioso Vargas. Eduardo ele jogou Vargas. no Grêmio, não jogou no Grêmio?
0: Vargas jogou no Grêmio? Eu Acho tô confundida. Que Acho que ele jogou no Grêmio, velho. Eduardo Vargas. Se eu não estou enganado, eu vou, é um tempo atrás, eu quero muito que seja Lei do Age, vai ser uma delícia se for Lei do Age mesmo, cadê, 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 bora o Wikipedia, irmão, vai na poxa, creme, me emprestado, jogou 2013, ó, oh, o ah, Carlos Fulmino, e jogou 2013, aqui, jogou, jogou Lei do Age,
2: então, e assim, é, é pro Stafford se provar, né? Provar pra que ele foi pra Los Angeles. E também pra essa secundária de Arizona é, se provar também. Não só pra secundária, mas pra toda a defesa de Arizona. E o ataque também, porque vai pegar uma puta defesa, que é a defesa de Los Angeles ali com, com Aaron Donald, Jalen Ramsey. Já, já ganharam nessa temporada, mas eu acho que... E ganharam
0: fácil, inclusive.
2: Sim, mas eu acho que são momentos diferentes de, de, dos dois times, inclusive. Então, é uma prova de fogo para cada um dos times ali. É um Cooper Cup numa temporada de jogador ofensivo do ano. É um Kyler Murray que facilmente estaria na briga do MVP se de repente não tivesse lesionado e tivesse feito alguns jogos abaixo. Ter, abaixo Tem o Zach Ertz jogando muito bem, né que chegou e, e foi um fit Perfeito ali em Arizona tá tá sendo uma arma Alex muito importante era é
3: era o que Deus. faltava
2: para Arizona sabe um, um Tyrande e ele chegou cumprindo muito bem essa essa função ele era um Tyrande muito bom já em em Filadélfia mas é aquilo que a gente já discutiu aqui outras vezes que ele não tinha mais espaço em Filadélfia e, e assim eu acho que vai ser um tiroteio por mais que as defesas sejam boas, eu acho que dessa vez os ataques vão sobressair as defesas. Vai ser um, um jogo de ataque para quem gosta. Tipo, eu, sou, eu sou a pessoa que gosta de jogos com, com bastante pontos. É, então, eu acho que vai ser decidido ali na última posse. Vai ser equilibrado até o final. Eu não espero uma repetição do que foi o jogo anterior entre essas duas equipes. E dessa vez eu posso... No Stanford. Para chocar todos vocês, eu aposto na equipe de. Meu
0: Deus. Você estou
2: Angeles. surpreso.
0: <risos> <E aí? risos> Também estará está surpreso. Fiquei em choque aqui, o com essa aposta.
2: <risos> é porque assim, eu acho que a maioria vai apostar em Arizona. E como eu preciso retirar várias vantagens que eu fiquei duas semanas sem apostar, eu vou apostar no Arizona. <risos>
1: Não, a tá entregando todo naquele bolão, não faz isso. Não, não, não eu fiquei duas semanas né? sem apostar cara, cara. Eu Ah,
0: é, aí não tem como. Eu que tô agradecendo esse é... Mas é bom, assim, bom. Falando do jogo.
1: Ah. É, eu, eu acho, acho que, que, que vai ser um jogão também, igual a tal disse. É... Ah?
0: Não era só isso mesmo. Era só é, pra tu trazer o jogo, porque eu, eu vou precisar ah. trazer o vídeo do Renato daqui a pouco.
1: Tá. É, vai ser um jogão é, e essa coisa do Stephanie, acho que a Tava falou muito bem, né? ele veio justamente para isso, porque o Golf limitava esse time de, de, né, de carregar, ele, assim, tipo, não, é, não é nem questão de carregar, é tipo, só de não atrapalhar tipo quando for um time melhor, assim, né, conseguir passar essa barreira e conseguir ganhar os jogos. Então o Stafford, né, eu, eu vi um tweet assim algumas semanas atrás, ele né, que ele é, ele é bom quando ele precisa ser mediano, e ele é mediano quando ele precisa ser bom. Então, assim, ele tem que começar a mostrar que ele consegue ser bom quando ele precisa ser bom. Né? A gente não, não, não quer que ele jogue o nível de MVP, assim, que é o ideal, né? Apesar de que ele está nesse ataque assim, que o que veio consiga ajustar. Né, que o, o MCM começa muito bem assim tal, e depois o, né, o ataque vai, vai faltando variação pelo, pela a filosofia do Chamek Vem mesmo, ele tem que conseguir improvisar ali, não abandonar tanto o jogo terrestre, igual eu estava fazendo, né, e ver se ele consegue construir dessa última vitória né, contra o, os Jaguars. Então, assim, é, e do outro lado você tem Arizona, né, 10-2, é, é, o Cliff Hingsworth para mim junto ele com o técnico do ano né, na disputa, é um time que surpreendeu muito minhas expectativas, o técnico também, e está jogando muito bem dos dois lados. Né? E se ganhar aqui nós vemos mais uma vez, né? Para mostrar que assim, né, a gente quer o Super Bowl mesmo, que era, era o que o time estava planejando né, no começo da temporada, trouxe tanto de reforço. E aí, mesmo sem o JJ Watch, né, que, que machucou, a defesa continuou jogando muito bem, e hoje chegou e encaixou como uma luva mesmo, né, igual a tal disse. Então, agora Murray de volta, o Hopkins já deve estar de volta, né, também. Então...
0: É, Hopkins está de volta, mas ainda está minha boca.
1: É, né, exato. E vai ser um jogão, cara. E vai importar muito, né, se, se os Cajuns tropeçam aqui para os Angeles né, eles encostam um pouco na divisão, né, de visão, né? Não, não assumem a liderança, mas encostam um pouco. E se os Cajuns os gates e já vai para, né, eu... Vendo muita estima assim, no Super Bowl, consigo muito imaginar o time muito acertadinho. Que até né, tá sendo o quarterback e o Alves não está conseguindo vencer. Então, vamos ver. Acho que vai ser um. Acho que para mim é o um jogo da rodada. Assim.
0: Então, é isso. É, vamos lá. Eu preciso trazer a Fabi aqui. O Carlos já é, vou deixar ele por aqui também. Parmeirinho 1x0 no Ceará. saiu o gol ali e o Atlético Paranaense empatou com o esporte. Não tava é, na tela aqui poder agarrar.
2: Só para completar aqui o. Hopkins nem tá no Injury Reserve,
0: no Injury Report, tá? Isso aí, mas ele, ele tava muito meia boca, domingo. Entendeu? Isso aí, tem que só ver essa evolução dele contra a lesão. É, Fabi, minha querida, muito boa noite. A gente deixou aqui o jogo entre Chargers e, e Giants pra agora, porque não tem muito o que falar do jogo. O grande B.O. é a questão do Daniel Jones. E aí a gente queria que você explicasse aqui o pessoal tá toda live como quem está ouvindo na versão podcast, qual é o rolê do Daniel Jones?
4: Boas noites, boas noites para a galera da bancada, boa noite para quem está ouvindo a gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a galera no podcast. Vamos lá, temos muitas especulações em relação a isso, né? Tem hora que fala que foi num jogo, tem hora que foi no outro, é, a gente não sabe ainda direito realmente o que foi que aconteceu, mas para ser uma lesão que coloque ele numa aposentadoria extremamente precoce, né, porque é extremamente precoce, se isso realmente for acontecer, é, com certeza deve ter sido algum dano de medula, é, alguma coisa do tipo, algum fragmento da coluna que se soltou e pegou na medula, ou alguma coisa do tipo. É, eu não vejo um, uma lesão de pescoço sendo colocada num jogador para ele com uma aposentadoria tão precoce assim, que não seja algo extremamente grave. Então, eu imagino que tenha sido alguma coisa ou de medula ou de nervo. É, de nervo ainda é, é, é mais difícil ainda de falar, porque o nervo, dependendo da situação, você consegue é, reconstituir, entre aspas, o nervo numa cirurgia. Obviamente, depende da, da porcentagem do nervo que rompeu e como rompeu. Mas a medula, cara, dependendo da situação em que a medula foi lesionada, ela não consegue, não é nem passível de cirurgia. E aí é que está o grande X da questão, porque se fosse algum fragmento da coluna que se soltasse, se tivesse pego na, na, na medula, é, dependendo da situação, seria passível de retirar ou de realocar né, esse fragmento. Mas não estou vendo que seja passível de cirurgia, ninguém comentou nada sobre isso, e tá todo mundo falando sim uma aposentadoria precoce. Então, seria uma lesão bem, 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 bem preocupante. Bem preocupante mesmo. A gente só vai ter mais informações
0: com o passar dos dias, né, Fabi? E aí Sim. Eu, eu vi que você vai trazer mais informações é, nas suas próximas participações em alguns outros lugares. Então, por favor, minha querida, faça o jabá para poder trazer aqui o um vídeo do nosso querido Renato, né, torcedor dos estilos, nosso querido Big Ben Agiota barra Big Ben, Elite. ele vai. Ele gravou um vídeo e mandou para mim aqui. Eu vou exibir daqui a pouquinho. Mas aonde, que a, a gente pode esperar mais informações sobre esse caso?
4: É, ou no podcast do Maratona NFL, que eu faço com o nosso querido amigo Carlos, que está aqui. Sim, ou nos, nos vídeos.
0: Matt Ryan de
4: Exatamente, nosso Matt Ryan Tuchan. <risos> ou nos vídeos de sexta-feira das meninas do canal do Quarta para Duas, que são as mesmas meninas do Girl Power NFL. É, são os dois lugares onde eu falo mais de lesão. Fora aqui, né? Quando acontece alguma que, felizmente... Feliz, não Tem sei que se que felizmente ou infelizmente, eu tô 100% de acerto. Não errei nada até agora. Então... Ou lá no Twitter. Qualquer atualização rápida que saia que eu não tenha tempo hábil de gravar ou qualquer coisa do tipo. Lá no meu Twitter, que é esse que tá aí na telinha. Arroba Fabivinco.
0: Exatamente. O Carlos já vai pro Kickoff. Eu vou ter que trazer o vídeo do Renato aqui. O Kikof vai ficar vai ficar um pouquinho para depois. É dois minutinhos só, é ligeiro. Porque o Campeonato Brasileiro roubou um pouco, alguns segundos da gente aqui. O time do Alex não ajudou muito não, Carlos. O time do Alex deu uma, deu uma colaborada aí pra gente ficar meio pistola. Mas, Mas viu, o Corinthians está
2: tá sendo no Brasil até agora, hein?
0: É, tá ajudando. O, o, o Bahia também. Mas vamos lá, deixa eu abrir aqui o vídeo do
3: Renato. Tô carregando. Ah... Uh... Ouvintes do Kickoff Cast, é, quem tá falando aqui é o Renato, mais conhecido como Big Ben Elite. Né? É, bom, cara, para esse jogo. É, falei também Alex, não posso esquecer, Giovanna. É, então, para esse jogo, é, eu acho que o Pittsburgh vem bastante embalado pela vitória contra o Ravens. Foi uma vitória que a defesa se mostrou dominante novamente. É, o TJ Watt faz mais uma temporada de Defensive Player of the Year, é, e o Minnesota vem é, cambaleando um pouco, não tem mostrado tanta confiança. O que me preocupa nesse jogo é a volta, a suposta volta do Dalvin Cook para esse jogo. É, ele não, aparentemente, conseguiu se recuperar da lesão que ele teve, e tá questionável para esse jogo. É, eu acho que a chave para Pittsburgh é, novamente, acreditar no jogo corrido Não deixar o Ben lançar mais de 30 vezes nesse jogo é, Aposta no de Harris, aposta nele também pegando passes é, E a defesa para pressionar o Kirk Cousins Porque se fez aquele trabalho incrível contra o Lamar Que é um QB móvel que corre, que consegue sair da marcação Eu acredito que contra o Kirk Cousins, que é mais uma torre dentro do pocket que é, gente consegue pressionar bastante ele, e é aquilo, o Adam Tilling tá fora do jogo, mas ainda existe o Justin Jefferson, que pra mim é uma, uma grande ameaça, assim. e a gente ainda tá sem o Joe Hayden, que, que é o nosso melhor cornerback. Então eu quero ver como é que o Mike Tomlin vai se preparar pra esse jogo, com a suposta volta do Dabin Cook e o Justin Jefferson. E como a linha ofensiva vai reagir à defesa também de Minnesota, que não é a melhor defesa do mundo, então a gente não deveria ter tantos problemas. toma cuidado com o Eric Kendricks, o alguma coisa assim, mas Patrick Peterson volta para esse jogo, então é importante ficar de olho nele para não, não ter nenhum turnover bobo. É, então eu creio que o Pittsburgh consiga ganhar, sim, sem problema nenhum. É, Placar 21 a 14 Posso, Acho que eu vou arriscar essa 21 a 14 24 a 14, 24 a 14 Bota ferro, tá? Valeu gente, muito obrigado
4: Me essa, jovem Até o placar do jogo Old prediction total, hein uh, total É, e
2: eu, eu esqueci de falar na hora da, Que eu falei do jogo, o Eric Kendrick Volta pra esse,
0: pra esse jogo Mas algo vocês dois tem pra, pra Acrescentar? Então, uhum. antes de entregar de vez para o Carlos, e é ainda isso aqui na parte do podcast, Fabi, essa questão do Dalvin Cook, o quanto dá para confiar que ele vai se lesionar hoje? De novo. Porque... Uh,
4: depende do quanto ele está recuperado. Talvez, não sei, vou estar aí 50%. Pronto.
0: Então, Carlos, meu querido, só para ter sua voz aqui, você confia na, na previsão da Fabi de só 50% pro o Dalvin Cook se machucar? Porque eu escalei o Alex, Alex Merrison em várias línguas eu Porque não eu... vou, não vou discordar dela. Não, eu não vou discordar, só acho que vai ser maior, acho que é maior a chance, só isso <risos> não tá me cheirando bem, não mas é isso é, Carlos, Fabi, transmissão tá com vocês, a versão podcast fica por aqui, até terça-feira pro pessoal valeu tal, valeu Alex e também os nossos queridos ouvintes, cheiro para vocês, tchau, tchau